0: Jetzt Aktien
1: kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Lioba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Hallöchen, lieber Heike. Hallo Lioba.
0: Lioba, wollen wir heute über Engpässe reden? Ganz spontan, was würde dir da denn so in den Sinn kommen?
1: Puh, also ich habe gehört, Eis wird knapp. Das war natürlich nee. hoffentlich nur ein Fake News. Ich auch. Aber naja, in unserem Metier natürlich die Energie.
0: Stimmt, ich würde viel lieber über Eis sprechen, aber okay, Energie, ja, langsam wird es eng mit der Energie. Der deutsche Energiekonzern Uniper hat jetzt als allererster Alarm geschlagen. Uniper ist ja nicht irgendein Energiekonzern,
1: sondern der größte Gasspeicherbetreiber in Europa und, ja, Kunde eben von Gazprom. Ein wichtiger Konzern, damit uns hier die Energie jederzeit flexibel zur Verfügung steht. Absolut. Und seit 14. Juni erhält Juniper eben
0: auch nur 40 Prozent seiner vertraglich zugesicherten Gasmenge von Gazprom. Dementsprechend schlecht ist die Geschäftsentwicklung. Und ja, kein Wunder, Juniper ähm, hat seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 zurückgegeben und für... Naja, keine neue, das ist ja eh klar. Für 2023, mhm. das kann es nicht geben. Darauf ist die Aktie zeitweilig um mehr als 20 Prozent abgestürzt.
1: Und jetzt darfst du dreimal raten, was kommt. Der Konzern bittet den Staat um … Hilfe. Hilfe, genau. Eieiei. Ja, hoffentlich nur eine Ausnahme und nicht der erste Konzern von vielen. Wobei die Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts, ZEW, auch eher Grund zur Sorge liefert. Ganz genau, die
0: haben ja zusammen mit der Stiftung Familienunternehmen diese Studie angestrengt und letztlich bestätigen sie, was wir alle schon wussten. Die Energieversorgung Deutschlands ist im internationalen Vergleich eben besonders anfällig und verwundbar. Und zwar sowohl was eben die steigenden Preise angeht, als auch was die Lieferengpässe angeht. Also ganz konkret würde im Falle einer Gasrationierung, die wir ja eigentlich schon haben, würden die Bereiche Metallverarbeitung, Chemie und Papier den größten Schaden nehmen. Naja, und die Wettbewerber in Übersee haben da das Problem nicht so groß. Und auch die europäischen Länder können schneller umschichten.
1: Die haben eben nicht einen ganz so großen Verbrauch. Ja, wie so häufig bleibt abzuwarten. Aber vielleicht an dieser Stelle auch mal noch etwas Positives. Hast du mitbekommen, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, dass die Ukraine fortan Strom auf den EU-Markt exportieren könne? Echt jetzt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist nicht so eine Art Trump. Tweet, nee? <lacht> Hoffentlich nicht, nein. Dem geht voraus, dass Präsident Wladimir Zelensky in einer Videobotschaft gesagt hat, dass, Zitat, die Ukraine begonnen hat, über Rumänien in bedeutendem Maße Strom in das Territorium der EU zu exportieren. Also Mitte März ist dafür die Ukraine schon an das europäische Stromnetz angeschlossen worden, denn vor Beginn des Krieges hing noch das russische Netz mit dem ukrainischen Netz zusammen. Also du meinst, demnach könnte der ukrainische Strom einen Teil des russischen Gases ersetzen, ist es das? Ja, genau, so die Einschätzung oder vielmehr auch die Hoffnung von Zelensky. Laut Ursula von der Leyen wird es der EU eine zusätzliche Stromquelle bieten und der Ukraine dringend benötigte Einnahmen, sodass beide profitieren. Okay, Lioba, also dein Wort ins Ohr der deutschen Energiewirtschaft
0: und das von Ursula von der Leyen natürlich auch.
1: Nun werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Finanz- und Wirtschaftslage. Es wirkt ja fast so, als würde nach einer unerfreulichen Studie gleich die nächste folgen. So auch eine neue. Laut dem sentix Konjunkturbarometer sind die Erwartungen der Börsianer auf dem tiefsten Stand seit dem Lehman-Crash 2008 gefallen. Ja, es ist auf jeden Fall ganz klar, die Stimmung wird vor der Angst vor einer möglichen Rezession dominiert, so wie ihren Folgen. Genau, Lioba, wir hatten es ja auch schon gesehen. Also die USA gehen in Richtung einer
0: Rezession. Die US-Verbraucher spielen dabei die Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft. Rund 70 Prozent des Bruttoinlandprodukts werden vom Privatkonsum bestimmt. Und dieser hat deutlich weniger zugenommen als eben erwartet. Das heißt, es geht schrittweise zurück. Und auch hierzulande trübt sich die Stimmung ein. Das kann man ablesen am ifo Index der hat sich im Juni eben deutlich verschlechtert. Sorgen bereiten den Unternehmen, darüber hatten wir ja
1: schon gesprochen,
0: Strompreise, Gasknappheit. Ja, und so wird es weitergehen.
1: Einzig positiv war die Nachricht letzte Woche, dass sich die Inflationsrate in Deutschland im Juni mit nur 7,6 Prozent etwas minimiert hat. Tja, und zu Beginn der Woche ging es dann nach anfänglichen starken Zuwächsen für den DAX sogar auf bis 12.920 Punkten. Leider war die Erleichterung aber nur von kurzer Dauer und die Kursgewinne waren schnell wieder dahin. Besonders düster sieht aktuell die Zalando-Aktie aus und bildet auch hin und wieder das Schlusslicht des Daxes. Der Online-Modehändler hatte zuvor seine Jahresziele runtergeschraubt und rechnet in diesem Jahr nur noch maximal mit einem geringen Umsatzwachstum. Grund dafür sei eine schwache Nachfrageentwicklung und die verschlechterte Konsumlaune gewesen. Ein Blick auch weiter zu den deutschen Autoherstellern, bei denen läuft es nämlich ebenfalls schlecht. Wobei da eher der Chipmangel und die Lieferkettenprobleme der Grund dafür sind. So verkaufte beispielsweise VW im zweiten Quartal gerade mal 78.281 Neuwagen, was rund einem Drittel weniger als vor einem Jahr entspricht. Und zu guter Letzt, wo wir schon bei den Einzelwerten sind, noch ein Blick über den großen Teich nach Amerika, wo auch eine Schreckensnachricht die nächste jagt. Konkret der US-Streaming-Anbieter Netflix entlässt rund 300 Mitarbeiter und damit 4% der gesamten Belegschaft. Netflix erwartet nämlich ein schwächelndes Wachstum und die Kosten müssen dafür gesenkt werden, wobei allerdings erst vorangegangene Monat 150 Stellen gestrichen wurden von Netflix. Und fast überall wie auch bei Netflix, die schlechte Konsumlaune in Zeiten hoher Inflation für Druck. An dieser
0: Stelle ein kleiner Hinweis. Wir sprechen über Aktienanleihen und andere Investments. Dabei handelt es sich nicht um Anlageempfehlungen. Wir haften nicht für etwaige Verluste, die sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus diesem Podcast getätigt werden. Tja, und vergangene Woche stand ja der Focus Money Female Finance Award
1: an. Was hat dir da eigentlich am besten gefallen? Ja, nachdem ich bereits auf ein paar Kapitalmarktkonferenzen war, wo das Bild primär von Ü60 und Anzügen geprägt wurde, fand ich es erfrischend bunt, energisch und ungewöhnlich frauenlastig, ganz im Positiven, und hat für mich eigentlich nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, Frauen in der noch männerdominierten Branche zu fördern, bis wir wirklich bei den 50-50 sind. Absolut, bin ich ganz bei dir. Ja, vielleicht sollten wir noch sagen, wer
0: gewonnen hat, Ganz kurz in der Kategorie Female Pioneer, also diejenigen, die schon länger mit dabei sind, war das Maria Ferraro. Sie ist Finanzvorständin von Siemens Energy und setzt sich enorm für Frauen in Führungsebenen ein. Dann in der Kategorie Sustainability war das Saskia Brüsten. Sie ist Co-Gründerin und CIO für, von Yunus Social Business. Und in der Kategorie Next Generation. Katharina Brunzendorf,
1: Projektleiterin der Finanzheldinnen. In den Emerging Markets sind die Frauen ja ohnehin schon seit langem vorne mit dabei. Und darüber hast du mit Edda Schröder geredet. Ganz genau. Edda Schröder ist die Geschäftsführerin von Invest
0: in Visions und hat 2011 den ersten Mikrofinanzfonds in Deutschland aufgelegt. Und ich wollte natürlich von ihr wissen, mit welchen Visionen sie 2006 damals angetreten ist.
2: Das war interessant. Der Name kam erst nach der Idee, das Thema Mikrofinanz aufzunehmen. Und Mikrofinanz heißt ja, dass man Menschen Geldern gibt, die sich, also Finanzierungen gibt, die sich selbstständig machen wollen, mit ihrer Vision. Und daher kommt dieses Thema Invest in Visions, also investiere in die Visionen anderer Menschen, die sich selbstständig machen möchten und damit Geld verdienen möchten, in den Entwicklungsländern.
0: Inzwischen sind ja einige Jahre vergangen. Haben sich denn die Visionen oder die Erwartungen daran erfüllt?
2: Ja, also nach wie vor, ich mache das ja jetzt schon seit 16 Jahren und äh, nach wie vor bin ich ein voller Verfechter von Mikrofinanz. Natürlich gibt es in einem Markt, weil es ist ja ein, eine Geschäfts-, ein Geschäftsmodell, es ist eine Finanzdienstleistung, gibt es in solchen Markt auch Verwerfungen zwischendrin. Aber grundsätzlich ist das Konzept äh, nach wie vor für mich einleuchtend und, und sehr äh, hilfreich für Menschen. Also es ist ja das Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich war jetzt gerade letzte Woche in Usbekistan und Kirgisistan und konnte es mir vor Ort noch mal anschauen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es das Richtige ist.
0: Das klingt total spannend, da reden wir gleich. Du warst zuvor allerdings bei Schroders Investment, also so das ganz klassische Business. Warum hast du damals äh, dem klassischen Investment den Rücken gekehrt?
2: Ich, hab, äh, ich hatte, also mal ganz banal gesagt, ich hatte keine Lust mehr, den 359. Europäischen Aktienfonds aufzulegen und den zu vertreiben. Und da habe ich, da fehlte mir wirklich so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte schon immer so ein Fabel für Emerging Markets, muss ich sagen. Und ich hatte, äh, wollte schon nach der Bankausbildung in die Entwicklungshilfe, da hat man in, in eine Bankerin damals vor über 30 Jahren nicht genommen. Und äh, da habe ich gesagt, das Thema Mikrofinanz ist genau das, was ich gerne machen möchte.
0: Das Thema Vision und das Geschäft irgendwie, das äh, ist, glaube ich, das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen. Aber lass uns mal mit einem äh, Vorurteil gleich mal aufräumen. Äh, vielleicht zu Beginn irgendwie, was, glaube ich, viele haben irgendwie in der Tat. Die Renditen sind relativ äh, gering, die man äh, mit Mikrofinanzinvestments erzielen kann. Also die bewegen sich so zwischen, wie auch immer, je nach Marktlage, zwischen einem und drei Prozent. Aber du wirst es uns jetzt ein bisschen genauer sagen. Die Frage stellt sich natürlich schon irgendwie, ist das jetzt irgendwie so ein Business für Idealisten, Weltverbesserer?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ich bin, freue mich, wenn auch die dabei sind, auf jeden Fall, ja. Aber es ist wirklich eine, also mittlerweile hat sich Mikrofinanz als Anlageklasse auch etabliert. Ne? Auch weil wir haben unterschiedliche Investoren. Wir haben Privatinvestoren. Kunden, die sich sehr stark auf das soziale Engagement konzentrieren, die sagen, ich kann mit meinem Geld, was ich investiere, und es geht hier um ein Investment, äh, investiere äh, was Gutes tun, also die soziale Rendite, ich bekomme dafür aber auch noch Geld. Und als, ich sage mal so aus Portfolio-Manager-Sicht oder jemand, also auch für institutionelle Kunden, die ja auch bei uns Kunden sind, ist es eine ganz interessante Anlageklasse, weil sie a) gering korreliert, also sie hat mit anderen Anlageklassen wenig zu tun. Ob die Aktienmärkte rauf und runter gehen, ist interessant. Mikrofinanz nicht. Und sie ist immer stetisch. Wir haben in den letzten zehn Jahren kein Jahr Geld verloren. Und das ist, ganz, also das ist eine schöne Beimischung in einem Portfolio. Also es ist für beide Seiten geeignet.
0: Wie sieht denn der typische Mikrofinanzinvestor oder die Investorin aus? Also Weltverbesserer sind auch dabei, aber so die großen Ganzen, wer investiert in Mikrofinanz?
2: Also ich glaube, Menschen, denen das Thema auch nahe liegt, muss es schon sein. Also wenn ich jetzt jemanden, rein Analyst habe, der sagt, Rendite, Risiko passt nicht zusammen, den würden wir nicht finden. Aber wenn man dieses Ganze, so zwei große Bausteine, also zwei große Zielgruppen, würde ich mal sagen. Einmal, wie gesagt, diese Privatinvestoren, da sind es auch viele, ich sag mal, Frauen, die investieren, weil wir richten uns ja mit Mikrofinanz auch sehr stark an Frauen, dass wir Frauen fördern wollen. Äh, viele junge Menschen, aber auch viele ältere, die sagen, Mensch, ich will noch was Gutes tun mit meinem Geld. Bei der jüngeren Generation, gerade auch die Erbengeneration, die sagen, Mensch, ich habe das Geld vielleicht nicht selber verdient und möchte das Geld aber sinnhaft anlegen. Äh, dann haben wir die Profis, Anführungsstrichen, die sagen, ja, eine, was ich vorhin schon sagte, geringe Korrelation, eine stetige Rendite und ähm, eine geringe Schwankung, geringe Volatilität. Und das sind die Hauptgründe zu einer Beimischung in einem Portfolio, eben als stabiles Element in einem Gesamtportfolio.
0: Genau, du hast eben nach der, oder neben der finanziellen Rendite ist die soziale Rendite und sicherlich ja. sind auch Umweltaspekte dabei. Man kann äh, helfen, äh, Dinge tatsächlich umweltfreundlicher, effizienter zu machen. Diese soziale Rendite, äh, wie wird das bewertet von Investoren und Investorinnen? <lacht>
2: Ich glaube, also ich denke mal sehr stark, weil wir haben, äh, wir jeden Monat haben wir auch zum Beispiel in unseren Monatsberichten äh, zeigen wir eine, eine Geschichte eines Menschen, oder der, Geld von, der Geld bekommen hat als Darlehen und dass ich damit seine Selbstständigkeit erreichen konnte oder aber auch sein Geschäftsmodell ausbauen konnte. Und das ist immer sehr, sehr, sehr gut nachgefragt. Also wir, haben, wir messen die soziale Rendite, indem wir sagen, wie viele Menschen können wir grundsätzlich erreichen. Jetzt zum Beispiel mit, den, äh, mit dem Volumen, was wir haben, erreichen wir knapp. 700.000 Menschen aktuell und wie, viel Vor wie viele Frauen erreichen wir damit? Das ist ja auch unsere Zielgruppe. Wir sagen, Mikrofinanz ist dafür da, die, unab die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen in den Entwicklungsländern zu fördern. Dadurch passiert auch was. Der Status der Frau ändert sich auch in diesen Ländern dadurch, ne? weil sie trägt dann automatisch mit zum Haushaltseinkommen bei. Das ist, dann verändert sich der Status in der Familie und in der Gesellschaft auch. Und Das ist ja das Ziel auch eines. Und äh, das sind so die Messungen und dann jetzt kommt aufgrund der die Regulatorik, die wir haben, die EU-Taxonomie, die Offenlegungsverordnung, werden wir das Thema Wirkungsmessung noch wesentlich weiter ausreden, zu sagen, welche Sektoren können wir wirklich fördern oder werden gefördert. Und man darf nicht vergessen, es ist immer das Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht hier nicht um Almosen, es geht hier nicht um, äh, ja, um geschenktes Geld, sondern es ist wirklich eine, es sind Finanzdienstleistungen, die zur Verfügung gestellt werden und die dann auch zurückgezahlt werden müssen. Also von daher ist es ein äh, breites Feld. Aber daran da wird die soziale Rendite auch gemessen.
0: Warum sind das denn überwiegend Frauen, die diese Kredite nachfragen oder denen ihr diese Kredite gewährt?
2: Äh, das ist das historische Gründe, würde ich mal sagen. Professor Yunus hat im Jahr 2006 für das Konzept Mikrofinanz den Friedensnobelpreis bekommen. Er hat damit begonnen in den 70er-Jahren in Bangladesch. Und er, nach seiner Auffassung, und das zieht sich auch durch, sind Frauen können Frauen besser mit Geld umgehen. <lacht> und das sind diejenigen, die auch die Gelder, die Darlehen zurückgezahlt haben. Also er hat eine Grameen-Bank gegründet in Bangladesch, eine große Genossenschaftsbank mit über 8 Millionen Kunden Kundinnen, weil seine Kunden waren nur Frauen. Und wir reden über Rückzahlungsquoten von 98, 99 Prozent. Weil Frauen gehen mit Geldern dann ganz anders um. Die sind, äh, er sagte ja immer so banal, die Männer verspielen und vertrinken es. Ähm, aber es ist scheinbar wahr, was dran zu sein, weil es funktioniert, nach wie vor. Es hat sich die Relation zwar ein bisschen verändert ne, und da müssen wir auch gucken, in welchen Regionen wir unterwegs sind. Wir sind ja global unterwegs, in vielen, vielen Ländern, aktuell über 34 Länder. Und da haben wir natürlich auch unterschiedliche Stellungen der Frauen, andere, andere kulturelle Hintergründe, sodass man, dass das ein bisschen relativiert wird. Aber der Frauenanteil ist immer noch sehr stark. Also bei uns jetzt im aktuell 80 Prozent.
0: Zwei äh, Fragen. Einen zu Yunus, bevor wir das irgendwie tatsächlich äh, dann vielleicht zur Seite legen können. Es gab ja wirklich tatsächlich einen Skandal äh, auch um Junus, und das ganze Geschäftsmodell geriet ein bisschen ins Wanken. Ist das denn jetzt komplett ausgeräumt?
2: Ja, ich glaube, das waren zwei Stellungen, dass angeblich Jonas Geld irgendwie unterschlagen hätte. Das hat sich navigiert. Das war auch ein Politikum, weil er wollte sich auch in, in Bangladesch, äh, hat er sich gegen die Premierministerin gestellt und da sollte er auch politisch ausgeschaltet werden, in Anführungsstrichen. Also waren viele Hintergründe. Das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass Mikrofinanz natürlich auch, wenn so ein Markt wächst, dass dann auch Verwerfungen kommen, glaube ich, ist... Ähm, es ist nicht auszuschließen, wir haben es gesehen in Indien im Jahr 2010, da hatten, haben sich leider Menschen umgebracht, weil sie die Darlehen nicht zurückzahlen konnten. Aber warum? Weil Banken, in dem Fall nicht Mikrofinanzinstitute, weil Banken eben Konsumenten für Kredite übergeben haben und die Menschen dann die Darlehen nicht zurückzahlen konnten, weil sie ja kein zusätzliches Einkommen generieren konnten. Und äh, die, die Kultur ist dann halt gewesen, dass die Menschen sich das ja, Gesicht verlieren und dann umgebracht haben leider. Das war ein großer Skandal damals. Ähm, man, wir hatten jetzt auch Vorfälle vor drei Jahren in Kambodscha, dass viele Menschen sich überschuldet haben und äh, die, deren bei der Überschuldung, wenn sie Land hatten, das Land weggenommen wurde. Solche Dinge sind passiert. Aber wenn wir sowas erfahren, und Gott sei Dank erfahren wir sowas auch relativ schnell, weil wir ja auch eine, eine intensive Due Diligence machen, würden wir dort nie investieren in solche
0: Institute. Mm. Etta, was sind die typischen Investments oder Kredite, die nachgefragt werden? Was sind die Geschäfte, die ihr unterstützt? Könntest du uns vielleicht ein, zwei, drei Beispiele geben, damit man sich das vorstellen kann?
2: Ja, also wie gesagt, ich ganz frisch aus Usbekistan und Kirgisistan kommend, aber nicht nur dafür. Also so ein typisches Beispiel, das kennt man ja auch viel, ist dieses Beispiel der Schneiderin oder Näherin, ne? die Stoff kauft, Geld in Darlehen, Darlehen aufnimmt, Stoff davon kauft, den Stoff verarbeitet und wenn sie die Textile verkauft hat, dann eben das Darlehen zurückzahlt und noch eine Gewindemarge hat. Das ist ja auch ganz wichtig, dass sie davon auch leben kann. Das ist so ein Beispiel. Aber wir begeben uns immer in diesem Bereich. Also es ist viel Landwirtschaft, es ist Dienstleistungen wie zum Beispiel diese Schneiderin, ich habe in Kambodscha eine eine Hühnerfarm gesehen, wo zwei Frauen eine Hühnerfarm äh, etabliert haben, wo sie Küken gekauft haben und die nach 30 Tagen verkauft haben. Es sind Handwerker, es sind äh, Handel, es ist viel Handel, Menschen, die zum Beispiel wenn man wenn man wenn du schon mal in Afrika warst oder so, das gibt es auch viele Kioske, wo man Cola und äh, Getränke kaufen kann und sonstiges. Das sind solche typischen kleinen, Kleinstunternehmer. Die man, oder aber auch, wie gesagt, in, in Usbekistan war jemand, der Erdbeerfeld hatte, Erdbeeren verkauft hat, Himbeeren verkauft hat, Viehzüchter, alle solche Dinge.
0: Was ist denn die durchschnittliche Kreditsumme?
2: Ähm, ab aktuell sind es bei uns 1.151 US-Dollar. Das ich weiß, ist gerade, der Durchschnitt, genau. Und äh, das kann sehr unterschiedlich sein, je nach Region. Also wir haben zum Beispiel in Indien gibt es zum Beispiel noch sehr, sehr viele Gruppenkredite. Das heißt, Frauen tun sich zusammen als eine Gruppe und äh, da gibt es ein, auch eine Maximalhöhe, das sind 350 Dollar. Dann gibt es aber auch Länder wie zum Beispiel in Osteuropa, da können die Darlehensgruppen aber auch 25.000 oder 30.000 Dollar. Je nachdem, wie auch so ein Stadion der Wirtschaften, der volkswirtschaftlichen Länder sind
0: kann man denn nach so langer Zeit irgendwie auch schon messen, dass das äh, Erfolg hatte, also dass wirklich äh, die die Wirtschaft nachhaltig gestärkt wurde, indem eben solche Mikrokredite vergeben werden? Das ist ja jetzt nicht ganz neu, irgendwie ein paar Jahre ist es hier. Also könnt ihr dann tatsächlich sagen, irgendwie wir bewirken etwas?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben, weil das das Thema ist, wir haben leider nicht den direkten Kontakt zu den Mikrofinanzunternehmern, den Kleinstunternehmern. Das geht auch nicht. Das können wir von hier aus gar nicht leisten. Ne? Aber das sind die Mikrofinanzinstitute, die dann sagen, okay, wir haben jetzt einen Kunden seit zehn Jahren. Und er hat ein, zwei, die Darlehen laufen ja kurzfristig, das sind sechs, neun, zwölf Monate. Und wir haben den Kunden jetzt über die zehn Jahre erhalten und er kriegt ein zweites Darlehen, er kriegt ein drittes Darlehen, das ist größer und hat damit sein Geschäftsmodell ausbreiten können. Diese Statistiken gibt es, aber es gibt leider noch keine globale Studie. Da würde ich da würde ich noch darauf hoffen, dass das kommt und dass man dann wirklich die Wirkungsmessung sehen kann. Auf der anderen Seite wirft man Mikro, nicht Mikrofinanz, aber sagt man, die Wirkung ist sehr eingeschränkt, Immer am Beispiel Bangladesch zum Beispiel. Die Armutsrate hat sich nicht wesentlich verbessert dadurch. Aber das Thema ist natürlich auch aus AS-Mikrofinanz nicht für alle gültig. Also es sind ganz bestimmte Zielgruppe, die man damit erreicht, die, die sich selbstständig machen wollen. Die, 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 die das, ich sag mal das Know-how dazu haben und solche Dinge und dann haben wir natürlich auch die 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 also die Katastrophen Naturkatastrophen gerade in Bangladesch die Überschwemmungen und alles sonstige das reißt so ein Land natürlich auch extrem wieder runter also wenn man das modellhaft sehen würde zu sagen wir haben Mikrofinanz und wir haben ein, ein Dorf von Mikrofinanz und ein Dorf ohne Mikrofinanz würde ich immer sagen es ist besser aber diese Modellhaftigkeit die gibt es leider nicht
0: Ihr investiert ja nicht direkt, wie hattest du schon gesagt, ihr gebt die Kredite nicht direkt, sondern über Mikrofinanzinstitute. Mhm. Äh, könntest du nochmal erklären, wie ihr zu diesen Mikrofinanzinstituten kommt und wie die wiederum irgendwie zu denjenigen Kunden kommen, mit denen sie eben diese Kredite vergeben?
2: Also Mikrofinanzinstitute sind eigentlich spezialisierte Finanzdienst- oder Kreditinstitute, die sich auf diese Zielgruppe Menschen, die sonst keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen, und das sind weltweit immer noch 1,7 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Also es ist die Zielgruppe, die sie erreichen wollen, weil es ist halt ein anderes Geschäftsmodell als eine normale Bank. Das heißt, man muss in vielen Orten, also kleinen Orten vor Ort sein, man geht zu den Kunden hin. Hin. Der Kreditberater geht zum Kunden hin, nimmt die Zinsen händisch mit quasi und zahlt das Geld auch händisch aus, in vielen Fällen noch, nicht mehr überall. Corona hat da auch ein bisschen weitergeholfen. Aber die sind wirklich dann vor Ort und die konzentrieren sich auf diese Zielgruppe. Das ist ein anderes Geschäftsmodell als eine Bank. Also die müssen da wesentlich mehr, ist operativ teurer einfach. Und wir kommen wir zu den Mikrofinanzinstituten? Das heißt, es gibt A, gibt es eine Datenbank, B, aber auch haben wir jetzt Gott sei Dank auch so ein Bekanntheitsgrad, dass wir auch angefragt werden. Und wir haben auch Berater vor Ort. Also wir arbeiten mit sogenannten Advisern zusammen. Die haben ein Büro in Kambodscha, in Kolumbien, in Kenia, in Indien und die dann für uns auch die Mikrofinanzinstitute vor Ort dann mit auswählen. Und äh, die wählen sie aus und dann kommt durch uns dann die intensive Prüfung. Dann wird auch immer noch mal hingefahren und was ich jetzt auch in den Spikisgang gemacht habe, zum Beispiel, um sich die Unternehmen anzuschauen, mit dem Management zu sprechen, gerade jetzt auch in Zentralasien bezüglich der Entwicklung in der Ukraine und Russland. Was heißt das für die Länder überhaupt? Äh, und dann sind wir mit denen aber auch im engen Austausch. Aber so kommt es viel über Konferenzen auch. Es ne? findet jetzt im, äh, in drei Wochen eine große Konferenz in Istanbul statt. Da finden, ich glaube, da kommen tausend Mikrofinanzinstitute und Finanzinstitute grundsätzlich hin. Und dann auf der anderen Seite diejenigen, die Fonds oder die Entwicklungsbanken, die der eine Weltbank. Da kommt man zusammen und sagt, okay, wer hat Geld, wer braucht Geld und kommen wir da irgendwie zusammen. Also jetzt mal so wie so Marktplatz, was man so banal zu sagen.
0: Die Frage wäre ja, wenn das so lukrativ ist, irgendwie, warum schalten sich die Banken da nicht ein? Irgendwie, man könnte sich ja vorstellen, und du hattest es auch schon gesagt, irgendwie das war ein Problem irgendwie der Banken, die tatsächlich eben ihre Zinsen gefordert hatten und nicht zurückbekommen hatten. Also, wo ist die Grenze irgendwie zwischen diesem Mikrofinanzinstitut und den Banken?
2: Ich glaube, der ganz große Unterschied ist eben diese, diese operative Seite. Also ich weiß, dass zum Beispiel die Citibank vor Jahren, das ist schon lange her, auch mal versucht hat, in Lateinamerika Fuß zu fassen, um dieses Thema Mikrofinanz aufzubauen. Aber es ist operativ eine ganz andere Herausforderung. Und wenn man Risiko-Return sieht, in Anführungsstrichen, also Risiko vor allen Dingen, dann haben wir alle erstmal, äh, schrecken alle davor zurück, weil das sind unbesicherte Darlehen, also die Menschen haben ja keine Sicherheiten, das sind Menschen, die normalerweise kein Einkommen vorher hatten äh, und sie sind halt weit gestreut aufs Land, also wenig Städte, sondern mehr im, auf dem Land. Und das haben, sind für normale Geschäftsbanken einfach viel zu kompliziert und viel zu operativ aufwendig. Aber die Mikrofinanzinstitute, die, die sind darauf spezialisiert und die haben ihre Prozesse demnach auch aufgesetzt. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut.
0: Genau, das wäre die Frage gewesen. Diese Prozesse irgendwie im Laufe der Jahre, irgendwie hat sich tatsächlich so etwas wie ein Schema herausgestellt? Irgendwie ist es einfacher geworden? Hat man mehr Visibilität? Weiß man, irgendwie an welchen Hebeln man ansetzen kann, muss oder darf?
2: Ja, auf jeden Fall. Die, die Institute haben sich auch wesentlich stärker institutionalisiert erstmal werden sie alle, sind sie regulierte Institute von den Zentralbanken oder so einer Behörde wie bei uns die BaFin. Die müssen also eine bestimmte Eigenkapitalanforderung haben. Also sie werden behandelt wie richtige Banken quasi. Ne? Also nur nicht als Vollbank, weil die nehmen oft keine Spareinlagen ein, äh, sondern nur äh, sind ein reines Kreditgeschäft machen sie. Mm, aber ansonsten sind sie mittlerweile auch, also ich habe jetzt in Usbekistan hat eine Bank, oder ein, die haben SAP-Software fürs Vollbankensystem. Ne? Also es ist, man darf nicht immer denken, dass das, dass das jetzt so, ein das oh tut die machen das alles nur über den Tisch, über den Holztisch, sondern es ist wirklich... Banken mittlerweile geworden. Auch die haben Prozesse. Für uns ist es natürlich auch wichtig, dass sie Risikoprozesse haben, dass sie richtige Kreditprozesse haben, dass es nicht zu Überschuldungen von, von den Kreditnehmern kommen kann und dass die Dinge eingehalten werden. Und natürlich ganz stark Compliance. Hm? Zu gucken, wie, was wird mit dem Geld gemacht, wer bekommt das Geld, ist, sind Betrugs, äh, Betrugsmöglichkeiten gegeben oder wie wird dagegen angegangen. Solche Dinge sind für uns natürlich auch sehr wichtig.
1: Sehr spannend. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich vorher noch nie von Mikrofinanzfonds gehört habe. Aber das klingt wirklich nach einer echt guten Sache, von der wir hoffentlich in Zukunft noch mehr hören werden. So, jetzt kommen wir mal zu
0: etwas Erfreulichen: dem Fun-Fact der Woche. Lioba, Du hast dich mal umgehört.
1: Genau, wobei es sich diesmal vielmehr um einen reinen Fakt zur deutschen Wirtschaft handelt, der logischerweise im Moment etwas weniger Fun verspricht. Und zwar ist Deutschland erstmals nicht mehr unter den 100 Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert zu finden. Konkret handelt es sich dabei um das Ranking der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen durch das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EI. Das ist definitiv ein aber Abstieg für Deutschland, denn Ende 2007 hatten es noch sieben deutsche Unternehmen auf die Liste geschafft, Ende 2021 immerhin noch zwei, aber jetzt im ersten Halbjahr 2022 gar keins mehr. Mit am besten abgeschnitten hat noch der Softwarekonzern SAP auf Platz 113 mit einem Börsenwert von 106 Milliarden Euro. Ja, die US-Konzerne dominieren ganz klar das Ranking, wobei auch ganz interessant, Apple die diesmal durch ein Öl-Multi aus Saudi-Arabien von der Spitze verdrängt wurde. Ja, für mich ganz klar das Zeichen, Deutschland muss sich ranhalten, insbesondere was die Weltspitze angeht. Bleibt abzuwarten, wie so häufig. Ja, damit sind wir jetzt aber schon wieder am Ende der nun zweiten Folge von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Vielen Dank, tschüss und auf Wiederhören.